0: Benvenuti su Radio Feltrinelli, dal libro al computer, dalla pagina al tuo iPod, scritture in volo, idee in volo. Oggi per te, lezioni di filosofia, l'indagine filosofica e la saggezza del vivere, rubrica a cura di Salvatore Natoli. Nel paesaggio dei beni di relazione, e quindi dei beni che gli uomini si scambiano diciamo, nella sfera pubblica una virtù che certamente favorisce lo scambio e l'interazione è la simpatia, che è una virtù in quanto evidentemente coltivata dal soggetto, ma è anche una disponibilità, perché come tutte le virtù, le virtù attivano disposizioni e quindi la simpatia è una disposizione o un sentimento che può e diventare una virtù e quindi sostanzialmente un modo di rendersi reciprocamente disponibili, però a partire da un sentimento di fondo che è quello della simpatia. Ora, nei modelli classici di costruzione della società, del modo in cui è nata la società, noi ricordiamo quello aristotelico e quello obsiano, in quanto sono modelli strutturalmente antitetici nel senso che Aristotele dice che in fondo l'uomo non può vivere da solo perché sarebbe o animale o bestia, ma ha bisogno necessariamente di essere con altri perché senza la relazione con gli altri deterirebbe, non è sufficiente a se stesso. Diceva Aristotele sarebbe bestia o Dio, beh, forse non potrebbe essere neanche bestia perché oggi l'etologia ci ha chiaramente illustrato come gli animali stessi vivono sostanzialmente in una relazione di gruppo, c'è una socialità anche nel mondo animale, Ecco, comunque Aristotele ass- sottolinea questa socialità naturale fondata sulla dimensione del reciproco bisogno, perché nessuno basta a se stesso, ma anche in Aristotele diciamo, c'è l'attenzione ad una reciproca affezione, eh? non a caso centrale in lui è il tema dell'amicizia gli uomini riescono a diventare amici, anzi nell'amicizia si realizza il massimo, per gli uomini si realizza la felicità, Ecco, a fronte di questo, contro questo c'è il grande modello obsiano che assume come originario per l'uomo, per gli uomini, come originario un'assoluta inimicizia, l'uomo omini lupus, l'uomo che tende a allargare interamente se stesso Evidentemente, allargando interamente se stesso, trova nell'altro una irriducibile inimicizia e quindi la guerra come stato naturale della specie. Ecco, evidentemente nel, nel dire questo, Hobbes ha le buone ragioni e sarebbe eh, importante sottolineare il fondo etico che sorregge questa tesi obsiana, ma Lasciando da parte le ragioni per cui Hobbes pone a origine della società l'inimicizia, ecco, tra le due posizioni c'è quella attribuibile grosso modo alla scuola scozzese, in particolare ad Adam Smith, che è quella della simpatia. Ecco, negli uomini c'è una naturale simpatia, cioè per un verso gli uomini stanno in una relazione gli uni con gli altri perché tendono a superarsi, a competere, però per altro verso tra gli uomini c'è una naturale simpatia e ci sono delle condizioni esemplari che mostrano un rapporto di simpatia da parte degli uomini, una forma della simpatia classica della simpatia e la compassione ecco, della simpatia vuol dire sentire insieme, compatire vuol dire sentire insieme, patos, in ambedue i casi c'è la radice syn e patos, eh? compatire vuol dire syn. Ecco, allora eh, noi abbiamo una relazione di simpatia, nella forma del compatimento, quando vediamo qualcuno che soffre, Ecco, quando vediamo qualcuno che soffre, la relazione... Il sentimento che eh, nasce in noi è un sentimento di compassione, siamo simpatetici con lui. Ora eh, è da notare in questo che eh, probabilmente non c'è eh, un'assenza totale di egoismo in questo sentimento, in questo atteggiamento. Perché è vero, io mh, ho simpatia, ho, compatisco chi sta male, però perché davvero lo compatisco? Lo, lo, lo compatisco in ragione di lui stesso o lo compatisco perché io mi immagino in quella condizione e quindi se io fossi in quella condizione vorrei essere compatito e aiutato. Cioè al fondo della compassione è vero che non c'è egoismo o anche nella stessa compassione, alla sua radice c'è un sentimento, una spinta egoistica, cioè dire io compatisco quello perché e lo aiuto pure che qualora io mi trovassi nella sua situazione, anche io vorrei essere aiutato e quindi è bene aiutarsi, è bene compatirsi perché torna utile a tutti e quindi è un fondo diciamo, di modesto egoismo che sostiene un qualcosa che ha la configurazione o la forma dell'altruismo, ma qui è importante questa cosa perché non si può mai separare nell'uomo l'elemento dell'egoismo da quello dell'altruismo. La, uh, l'opposizione a OBS in effetti proprio su questa base, che non esiste una dimensione di pura inimicizia tra gli uomini, ma esiste questa complementarità tra dinamiche egoiste e dinamiche altruiste rispetto alla stessa medesima situazione, perché noi in fondo siamo insieme generosi e bisognosi, e siamo generosi perché siamo bisognosi, e siamo bisognosi di generosità è la dimensione per cui nell'uomo c'è una, una simpatia e quindi un'attrazione nei confronti dell'altro anche se questa attrazione non è puro dono ma è in fondo una riserva di convenienza io compatisco l'altro lo aiuto perché trovandomi in quella situazione anche io vorrei essere aiutato questa è la dimensione ora che mh, la simpatia così eh, letta così descritta abbia la sua radice un fondo di egoismo, questo lo si può chiaramente notare se invece di avere a che fare con un sofferente, con un bisognoso, si ha a che fare con uno che ha successo. Allora, se io ho davanti uno che ha successo, in questo caso l'elemento della simpatia diminuisce, perché io tendo rispetto a quello ha successo non ad identificarmi con lui, ma a differenziarmi da lui, perché? Perché il successo lo vorrei avere io, quindi mentre nel caso del sofferente io mi identifico con la condizione del sofferente, il suo soffrire e mi immagino io sofferente, quindi lo compatisco, Dinanzi al successo io non mi identifico con la, con la situazione di successo se non in modo antagonista, perché io vorrei avere un successo che lui ha e magari più di lui. Allora in questo caso, non identificandomi con la sua condizione, io. un po' altruista a seconda delle condizioni. Però c'è un punto che Adam Smith sottolinea e che vale la pena ricordare quando si parla di simpatia, quando lui fa riferimento all'osservatore imparziale. Ecco, io ho portato esempi in cui più o meno siamo direttamente coinvolti, emotivamente coinvolti, la compassione o il successo, ma Mettiamoci dal punto di vista di chi non è immediatamente coinvolto in una situazione, ma si pone come spettatore imparziale. Io, per esempio, vedo qualcuno che aiuta un altro. C'è uno che non un vecchietto che non riesce a attraversare la strada, un giovane lo aiuta. Non lo sto aiutando io, eh? vedo oggettivamente questa cosa, il giovane aiuta il poveretto, il vecchio, l'anziano a attraversare la strada, qual è il mio sentimento? Il mio sentimento è di apprezzamento del giovane, ma lo faccio da da spettatore imparziale, non sono io che sto aiutando il vecchietto immaginando di essere io vecchio, vedo un altro che lo fa. Allora l'identificazione non è diretta, ma è indiretta, cioè io apprezzo il giovane, ma perché lo apprezzo? Perché vedo che è oggettivamente un produttore di bene, allora da questo punto di vista noi abbiamo la simpatia in generale e in astratto per le azioni buone perché fanno bene, allora da questo punto di vista la simpatia è un sentimento originariamente